0: Thực sự là 14 năm bọn em lấy nhau ấy, hầu như anh ấy muốn gì, chỉ đạo gì thì em đều nghe, từ việc lớn đến việc nhỏ. Em nghe anh ấy kể về cuộc cũ, kể rất nhiều về những cái kỷ niệm hai người đi chơi, thậm chí là
1: quan hệ với nhau như thế nào. Có những lúc thì đang nằm ôm em như anh ấy nói gọi nhầm tên. Xin chào, các bạn đang nghe podcast Bạn ổn không? Nơi bạn được giải bày những bất ổn, được lắng nghe, được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc. Thế thì khi anh ấy về thì anh ấy có đề nghị bốn mẹ con suy nghĩ về việc là về
0: khu nhà cũ để ở chung. Nhưng mà không cần đăng ký kết hôn lại mà cứ ở như vậy. Nếu hợp nhau thì đăng ký còn không thì thôi. Sau hai lần cấp cứu và cả một năm rồi
1: điều trị bệnh thì em thấy là anh ấy còn không cảm nghĩa gì với em nữa không. Không nói là tình yêu nhá. Các bạn thân mến... Và nếu như bạn cần một người để lắng nghe, một người để gỡ những nút thắt trong cảm xúc của mình, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast.acongvenexpress.net. Còn bây giờ, hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với Thạc sĩ tâm lý Trần Nương Thảo. Năm nay em 38 tuổi, kết hôn
0: từ năm 24 tuổi. Khi em ra trường được 2 năm, chồng em hơn em 8 tuổi bây giờ thì hai vợ chồng cũng đang sống ở hà nội có ba con rồi em có hai trai một gái cái vấn đề của bọn em hiện nay ấy, là tình trạng thì bọn em đã có quyết định ly hôn tuy nhiên là bản thân em thì thật ra khi nộp đơn ra tòa cũng như là đến tận cái ngày mà trước khi cầm quyết định ấy, thì em vẫn không muốn phải ly hôn mấy lần hòa giải ở trên tòa cũng như là cái hôm cuối cùng khi ra tòa để hòa giải, trước khi ra quyết định ấy, thì em vẫn nhắn cũng như là em nói chuyện để chồng em suy nghĩ lại Ồ oh, không, là... em là người nộp đơn hả? À? Em là người nộp đơn, em, em, là người người nộp đơn là... <cười> em là người nộp hồ sơ Nhưng yeah. mà cái hoàn cảnh nộp hồ sơ thì lại là chồng em là người viết đơn Từ tháng 11 năm ngoái, anh ấy viết đơn, anh đưa cho em ký. Hầu hết là ví dụ như đơn này, xác nhận này các cái giấy tờ của các con có mỗi thiếu cái giấy tờ cá nhân của anh ấy thôi thế thì em cứ để để em không nộp đi mặc dù anh ấy dục rất là nhiều lần em hiểu thôi nhá nhưng mà không biết có đúng không thì lúc đấy là anh ấy muốn dọa em ấy bởi vì thực sự là 10, 14 năm bọn em lấy nhau ấy hầu như anh ấy muốn gì chỉ đạo gì thì em đều nghe từ việc lớn đến việc nhỏ đến 2 năm gần đây khi có một số cái điều mà khiến cho em bị dồn ép ấy và em bắt đầu có cái sự phản kháng ấy em không nghe nữa và em thấy nó quá vô lý thì anh ấy càng thể hiện cái sự dồn ép cái hơn Ngay cả hôm sau cái buổi hòa giải cuối cùng Bố mẹ em có gọi anh ấy thì nói chuyện Anh ấy vẫn nói với bố em là Đối với nó thì cần phải làm căng lên như vậy Để dạy nó đã Thế thì anh ấy có dục em nộp đơn rất là nhiều lần Thì đầu năm nay em có nộp Và tâm lý của em lúc đấy cũng là Thôi thì cứ nộp đã Bởi vì em bị cái ngưỡng là 50-50 một mặt thì em rất là muốn cố gắng níu giữ gia đình. Bởi vì em thật ra ngay từ cái năm đầu tiên khi cưới xong ấy Thì em đã thấy có những cái vấn đề rồi. <cười> nhưng mà em vẫn cứ cố gắng. Và em tin rằng là mình cứ yêu thương. Cứ cố gắng làm vợ tốt, làm con dâu tốt, làm người mẹ tốt. Thì em sẽ có một gia đình hạnh phúc. <cười> Thế nhưng mà... Em thấy càng ngày nó lại càng tệ đi Thế thì đến cái ngưỡng lúc mà em cầm đơn Cầm hồ sơ đi em nộp ấy, Thì là cũng là 50-50 Em nghĩ là em cần phải biết buông bỏ Cái mà không còn thuộc về mình Mà cố gắng cũng không được nữa Bình thường thì bao nhiêu năm ấy, Là con đều ba đứa đều ở với em Dù là anh ấy rất ít khi ở nhà Có những năm Covid thì Hầu như chỉ có bốn mẹ con thôi Thế sau đó thì khi mà nộp hồ sơ như vậy Trong lúc chờ thôi Thì em bị tách con ra thì em thấy bị tổn thương ghê gớm ấy. Hầu như lúc đấy không chịu đựng được cái việc là mình bị tách con ấy. Cái thứ hai là bản thân bên trong thì em cũng không muốn gia đình tăng vỡ Thật ra là anh ấy đã sống riêng từ năm ngoái Cứ bốn mẹ con sống với nhau ở một cái nhà khác chị ạ Thì em nghĩ là sau một khoảng thời gian như thế cả hai sẽ nghĩ lại và sẽ tự biết là mình sai ở đâu ấy. Thế nên là em mới có cái hành động đề nghị anh ấy suy nghĩ lại sẽ cùng rút đơn về để cùng về ở chung một nhà và hàn gắn lại nhưng mà cái thời điểm đấy thì anh ấy một mực là không đồng ý cho đến khi mà cái buổi mà giải cuối cùng không thành ấy, thì em coi như là em buông hẳn. và em nghĩ là thôi không còn gì cả thậm chí là em còn nghĩ về mặt tâm linh ấy tức là mình hết duyên ừ. rồi và mình cố gắng đã đến cùng rồi thì cho đến tuần vừa rồi này thì anh ấy có về nhà bốn mẹ con ở bây giờ thì Vì là anh ấy công tác xa Cái thời điểm chuẩn bị nhận được quyết định của tòa Thì anh ấy được thăng chức và đi một tỉnh xa để công tác Và hầu như không còn ở Hà nội nữa Ba đứa trẻ ở với em như trước đây Thế thì khi anh ấy về thì anh ấy có đề nghị Bốn mẹ con suy nghĩ về việc là về khu nhà cũ để ở chung Nhưng mà không cần đăng ký kết hôn lại Mà cứ ở như vậy Nếu hợp nhau thì đăng ký Còn không thì thôi Em chỉ sợ là qua cái con mắt nhìn của em ấy Em đánh giá không khách quan và em sẽ cho rằng là mình đúng. Em nhìn nhận là những cái sai của em và những cái sai của anh ấy. Thì từ em là em có cái sai. Thứ nhất là em rất là nghe lời. Ví dụ như anh ấy đề nghị một cái gì đó mà hồi đấy có vô lý em vẫn làm. Về tiền bạc thì cái mong muốn của em là hai vợ chồng khó khăn hay là có tiền thì chung lưng đấu cật và cùng chia sẻ. Nhưng thực sự thì em không đạt được cái điều đấy Tức là anh ấy là người quản lý Anh ấy là người đứng tên các tài sản mua Và em thì chi tiêu trong gia đình Các cái sinh hoạt chính Thế còn anh ấy thường xuyên nói dối Em vẫn cứ nhu nhược Tức là em lại yêu Xong anh ấy cứ nói Anh ấy thể hiện quan tâm chẳng hạn Thì em lại bỏ qua Lại tin tưởng Bạn ấy nói dối cái gì hả em? Em lấy ví dụ như là sinh đứa đầu tiên ấy và anh ấy 1-2 giờ sáng anh ấy không về tức là mẹ chồng em đấy gọi điện một nhiều lần để hỏi anh ấy về vì sau em biết là anh ấy đi hát karaoke nhưng anh ấy nói dối là anh ấy đi tiếp đoàn của cơ quan hoặc là một cái bạn đồng nghiệp anh ấy nói rằng là đấy là một mối quan hệ bình thường hay là những cái số tiền rất lớn ví dụ như là mấy trăm triệu anh ấy chi tiêu vào việc khác nhưng anh ấy lại nói với em là một việc khác À những cái việc mà không đáng nói dối chị ạ cũng từ nảy sinh từ cái việc của con cái thôi ví dụ như là có học phụ huynh cho con không khi em đang đi công tác nếu anh ấy bận anh ấy chỉ cần bảo là anh không đi được và anh sẽ trao đổi với thầy cô chủ nhiệm nhưng mà anh ấy lại nói là anh có đi học đóng học đầu năm cho con rồi sau đấy thì thầy cô lại bảo em là gia đình không đi học và không có sự trao đổi gì cũng không có sự trao đổi lại cho nên là rất là nhiều lần người bên ngoài thấy là hai vợ chồng nhà này chẳng có sự trao đổi gì với nhau cả em có hai cái băn khoăn chị gì nào bây giờ em có nên quay lại sống chung như vậy không? Thứ hai là cho đến bây giờ ấy em thấy là cái quyết định ly hôn của em là đúng đó. nó tăng lên khoảng sáu 70 phần trăm rồi. Còn đến lúc tòa vẫn đang giải quyết thì em vẫn thấy là em còn rất nhiều cái sai và em muốn níu giữ gia đình. Còn bây giờ thì nó đã là 70% phần trăm. Nó không phải là về từ giấy quyết định độc. Cái cốt lõi là em cảm thấy là trước đây giống như là em nhìn thấy sự thật nhưng em không chấp nhận nói. Em còn chưa nói với chị rằng là Em là vợ thứ hai của anh ấy Anh ấy đã từng lấy vợ Sau 8 tháng thì ly thân Và sau gần 2 năm thì hai người ly hôn Sau 2 năm thì gặp em Và bọn em quen nhau và cưới nhau cũng khá là nhanh Lúc đấy 24 tuổi mà chị Nghĩ đời rất là màu hồng Và chỉ nghĩ là cứ yêu thôi Và tình cảm sẽ là giúp cho mọi thứ nó tốt đẹp ấy. Đấy có con riêng không? Không có con riêng Khi đấy thì anh ấy cũng kể hết với em Là có vợ như thế và kể rất là nhiều Nhưng mà em có nói với chị là vừa nãy đấy Em thấy ngay từ năm đầu tiên cưới nhau đã có vấn đề ấy. Thật ra là ngay trong tuần trăng mật đã có vấn đề rồi. Khi bọn em đi trăng mật thì câu chuyện nhiều nhất là em nghe anh ấy kể về vợ cũ. Kể rất nhiều về những cái kỷ niệm hai người đi chơi. Thậm chí là quan hệ với nhau như thế nào. Thì lúc đấy em cảm thấy rất là tổn thương. Và em nói với anh ấy là em không muốn nghe những chuyện đó. Bởi vì em chỉ muốn tập trung vào cái bây giờ thôi. Còn anh ấy thì nói rằng là anh ấy nói để em thương cảm và em hiểu. Và sau này thì anh ấy cũng kéo dài mấy năm nữa. Có những lúc thì đang nằm ô men nhưng anh ấy lo gọi nhầm tên Vậy là cô kia cô bỏ anh này à hay sao? Chị thì nói rằng là có ba lý do Thứ nhất là cũng là lý do anh ấy hay nói dối Mà chị không chấp nhận Thật ra đối với em cũng thế đấy là một lý do rất là lớn Bởi vì em muốn là sống với một người Ít nhất là thật với người trong nhà Vợ chồng đầu gối tay ấp thì không giấu giếm nhau Thì đấy là lý do thứ nhất Lý do thứ hai chị có nói với em là vì mẹ bố chồng em thì mất từ năm mẹ chồng em 25 tuổi Và nuôi anh ấy một mình cho đến giờ Mẹ chồng em sống khá là khép kín ít giao lưu và thật sự thì bà rất là căn kê và khó tính Thì chị cũng có nói như thế Khi em lấy anh ấy thì mọi người họ hàng thân thiết ấy, cũng nhắc em về việc đấy Và lý do thứ ba là Chị ý cho rằng là anh ấy cứ bỏ bê chị ấy Mà đi công tác và đi các nơi Cũng như là ghen tuông quá nhiều Anh ấy thì anh ấy nói rằng chị ý Sau khi mà nộp hồ sơ thì và ly hôn thì chị cũng muốn nhiều kéo Nhưng anh ấy không quay lại nữa Nhưng cái điều đấy thì anh ấy cũng có nói với em Sau đấy thì em cũng có nói lại với anh ấy là Em là người mà quá khứ chấm dứt là chấm dứt ấy. Thì sau nhiều năm ấy, thì anh ấy không còn nhắc nhiều đến chị ấy nữa Cho đến gần đây thì lại nhắc đến về chuyện là về chung một chỗ, học hành cùng nhau các thứ. Thế còn em sai là thứ nhất là nhu nhược Mà em thấy là em yêu anh ấy quá nhiều. Và em thể hiện cái điều đấy cho anh ấy biết rất là rõ ràng. Anh ấy luôn luôn nghĩ là chẳng có làm sao đâu. Nó có khóc lúc thay là nó có đau cổ một lúc ấy, Thì xong rồi lại quan tâm
2: rồi cưng nựng một tí rồi xong á. Bây giờ vấn đề là cái chân dung người chồng của em ấy Không phải là chồng, nó là một cái gì đấy rất xa lạ Mặc dù em nói là em yêu bạn ấy Em như thế này thế kia, nhưng chị thấy Tức là cái chân dung của bạn ấy nó bị mơ hồ Theo cái kiểu là Cái người đàn ông này không có rõ ràng trong cuộc đời của em Em chỉ đang yêu một cái hình cái bóng hay cái gì đấy thôi, ấy. chứ nó không phải thực sự là con người ấy, ấy Em cảm thấy như vậy Tức là khi mà xảy ra chuyện
0: này Thì ngay cả em trai em Gia đình và người bạn thân ấy, Nói với em rằng là Chị không nhìn thẳng vào sự thật Tức là chị không phải là người không hiểu biết Thật ra hai vợ chồng em đều có học vị rất cao chị ạ. Em cứ hão huyền và mơ là người ta sẽ thay đổi Và em chỉ nhìn vào những cái tốt rất nhỏ thôi Ví dụ mấy tháng trời không có liên lạc Cũng như là không về để xem là mẹ con em như thế nào Khi mà có cái sự quan tâm rất nhỏ Thì em lại báo vào cái sự quan tâm đấy Và em nghĩ là anh ấy vẫn còn tình cảm anh ấy Vẫn còn quan tâm Nhưng mà cho đến gần đây thì khi mà sống riêng hẳn rồi Tức là ừ. trước đây thì ở cùng nhưng mà cũng không không có ở nhà nhiều. Nhưng vẫn còn gọi là ở trong nhà. Thì em thấy là nó không rõ ràng như bây giờ khi mà đã tách ra là bốn mẹ con ở một nơi, anh ấy, ấy ở một nơi. Em thấy là ừ nhỉ, cuộc sống của mình nó cũng rất là thoải mái. Ấy. Cái việc mà có chồng hay không có chồng nó không khác nhau. Em nói thật với chị, tất cả những cái việc từ việc lo cho con cái này hay là việc chuyển nhà mua nhà như là làm nội thất hay là sửa chữa hay là chuyển nhà thì đều do em và tức là không có một lần nào anh ấy có nhà luôn. anh ấy nói luôn là anh không làm việc đấy nếu cần người bê vác ấy thì thuê đối với anh ấy cái việc làm những cái việc đấy là nó giống như làm những cái việc nó quá là tấp kém ấy anh ấy chẳng bao giờ đụng chân đụng tay để bê vác cái gì đâu thậm chí là thằng em trai em rất bức xúc khi mà em mang bầu gần 8 tháng và khệ nệ bê đồ đi từ cái xe cái ô tô xuống nhưng mà anh ấy thì đi người không ấy. Thế thì nó đã nói em rồi Thật ra trong nhiều năm vừa rồi Thì em cũng kiếm tiền Thật ra có lúc đó, Anh ấy cứ thấy em có một khoản tiết kiệm Là anh ấy sẽ dỗ ngon ngọt Và tìm một cái cớ nào đấy Để anh ấy có thể lấy được ấy. Chưa bao giờ em nắm được Là anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền Tiền từ đâu hay như thế nào Có những lúc với em có sự trao đổi rất rõ ràng là Bây giờ cùng nuôi con Và em cũng chỉ có lương như thế thôi Thì anh cũng cần phải có sự trợ giúp Và em có những cái ghi chép rất là rõ ràng về chi tiêu gia đình Quy định là em đóng tiền ăn, anh ấy đóng tiền học cho con rồi tiền điện nước Nhưng có những lúc anh cũng không đóng chị Ngay cả đến bây giờ khi mà tòa xử là quyền nuôi hai đứa lớn là của anh ấy Thì anh ấy vẫn, anh ấy đi làm ở xa mà chị Lúc đầu thì anh ấy nhất quyết là nuôi hai đứa Không được cho ở với Lúc đấy thì anh ấy còn đang ở Hà Nội thì Khi anh ấy được phân công ở tỉnh xa thì anh ấy có ý định là chuyển hai đứa về quê sinh sống và học và bà nội nuôi nhưng mà em và hai đứa đều không đồng ý thì anh ấy để bọn nó ở một cái nhà thuê trên này chị biết không bọn trẻ con nó cứ tự ăn, tự sống, tự ngủ ấy nó, con gái em nó bảo là suốt thời gian đấy bọn con cứ toàn đi mua đồ ở siêu thị hoặc là bọn con ăn đồ ăn nhanh thôi chán lắm thế dần dần thì hai đứa nó nó lại sang nó ở với em với thằng bé ấy. thế là cuối cùng là anh ấy không có đóng góp được gì vào trong cái việc nuôi con anh ấy có nói với em rằng là nếu mà ba mẹ con vẫn sống như thế nào bốn mẹ con sống như thế này thì mỗi tháng anh sẽ đóng 10 triệu tức là để nuôi hai đứa lớn mỗi đứa 5 triệu một tháng thì anh ấy sẽ cung cấp như vậy anh ấy thi thoảng anh ấy gọi điện hỏi thăm và gọi cho các con để hỏi thăm lúc đầu thì em rất là mong muốn mà quay lại để cho con cái có gia đình ý. thế nhưng mà em lại càng nghĩ thêm ý và sâu chuỗi lại tất cả những việc xảy ra thì em sợ là em lại bị vướng vào một vết cũ ấy, chị, lại phải một mình, xong lại phải chiến đấu, xong lại phải tự mình trải qua những cái nỗi cô đơn, tủ thân kinh khủng. em ở lại với anh ấy thì
2: chuyện này cũng có thay đổi gì đâu. đấy là cái mại khiến em băn khoăn đấy. mà Đúng anh ta đã nói một câu nó rất là phú phàng, nó là cứ ở như vậy đi. lúc nào thích đăng ký thì đăng ký. Và anh ấy bảo là cứ ở như vậy. nếu hòa hợp lại thì
0: đăng ký, mà không thì thôi. mà chị biết không? Em còn chưa kể với chị về việc là đến năm 2019 Xong qua sang năm 2020 ấy, Là cùng lúc nó có mấy vấn đề Thứ nhất là em phát hiện anh ấy có Tất nhiên nó chỉ dừng ở mức email qua lại thôi chị nhé Toàn là lúc 4 năm sáng ấy Với một cái em kém 19 tuổi Cũng là cùng cơ quan Anh ấy đưa về cùng cơ quan đấy Sau đó em có nhắc nhở cả hai, Thì cái em kia có dừng Nói là nói với em qua email là Thôi em biết như vậy và em sẽ thôi Thế còn anh ấy thì chỉ bảo là gì em kia tán tỉnh Cho nên là anh nghĩ cũng như thế Đến bây giờ vẫn không nhận là mình có sai cái gì cả Và em cũng không cần tìm hiểu thêm về cái mối ừ. quan hệ này Tuy nhiên là em thấy em không được tôn trọng á Cái hình ảnh bây giờ em vẫn nhớ Lúc đấy bọn em chưa quyết định cưới đâu Là hình ừ. ảnh mà bọn Lúc đấy bọn em chưa có tiền để mua nhà và thuê một cái nhà ba tầng Thì cái lúc đấy anh cứ thuyết phục em là cưới Và đăng ký rồi thì về ở ừ, để chuẩn bị đám cưới nhưng em lại vẫn về nhà trọ của em thế thì anh ấy ngồi ở tầng 1 ấy rất là buồn kiểu rất là thận thờ và buồn lúc đấy em cảm thấy rất là thương và thực sự thì em vẫn yêu thật sự là em yêu rất nhiều nếu nói đến bây giờ ấy em vẫn nói với anh ấy là kể cả em với anh chia tay thì em vẫn tôn trọng anh em vẫn yêu quý anh em vẫn nói như vậy kể cả gặp bây giờ vẫn không có cãi cọ hay là chửi bới gì đâu chị ạ Nhưng mà vẫn mời ăn cơm vẫn đùa vẫn nói chuyện thật sự cảm xúc của em ấy không còn là do như thế này Em cũng giải thích thêm về việc và tại sao lại có ba con mà trong khi tình cảm như thế Nó cũng là một cái vấn đề mà em nghĩ dẫn đến cái dạng thư như ngày hôm nay Đấy là chồng em luôn luôn để em là người phải tự dùng các biện pháp khai thai ấy. Anh ấy không bao giờ kết hợp là dùng bao hay gì đâu Rất là ừ. người thích lúc nào tức là vợ phải chiếu Em cũng nhiều lần em cũng chia sẻ cái điều đấy với anh ấy Em cũng phấn đấu công việc rồi cái gì cũng muốn tốt đấy chị cái gì cũng muốn hoàn nào nhà cửa cũng muốn sạch sẽ, rồi con gái cũng muốn chăm, chị chăm tốt Và công việc thì cũng muốn chu toàn cho nên là nhiều khi rất là mệt Thì khi mệt mà lại phải làm cái việc đấy thì sinh ra cảm giác sợ Không còn cái vui thích hay cảm hứng tích cực gì cả Thế thì dần dần không biết là có bị lãnh cảm không Nhưng mà em cũng, ví dụ anh ấy đụng một người hay là như thế nào có nhu cầu thì em từ chối Thực ra bé thứ ba thì anh ấy cũng không ủng hộ em sinh đâu Đấy cũng là một cái vấn đề Bé thứ ba thì cách đứa thứ hai nhiều năm. Thế và anh ấy thì không muốn sinh bé đấy. Còn em thì nghĩ là nó cũng là duyên với mình. Thì em giữ lại ba đứa đều rất
2: là xinh xắn. Mà cái đứa thứ ba rất là ngoan. Rồi, ok. Như là chúng ta có trao đổi với nhau từ đầu đến giờ rồi. Ấy, thì cái người chồng này trong cuộc đời của em ánh như một cái bóng mở. Cái vai ừ. trò của, của anh ta, cái tầm quan trọng. Thậm chí là kể cả cái tầm quan trọng của anh ta trong cuộc đời của em nó không hề được chứng minh Không hề có một cái dẫn chứng nào cụ thể cho cái sự quan trọng, sự có mặt trong cuộc đời của anh ta Chồng em cứ như một người khách trọ tạt qua nhà, làm một cái gì đó, yêu cầu được phục vụ, sau rồi đi Mà thậm chí khách trọ này còn quỵt tiền, tức là anh ta không hề mang tiền về cho gia đình nữa Đúng ạ Đến ở trọ người ta phải trả tiền, người ta đi khách sạn người ta phải trả tiền cho cái khách sạn đó còn đây hông luôn Tức là anh ta tạt qua và làm tất cả những cái gì anh ta thích, sau đó thì anh ta biến mất. Và em không hề cảm thấy cái sự mà xa cách Và cái sự thiếu vắng đi Cái sự tồn tại của anh ta là một cái gì đó Mà nó sẽ khiến cho cái tình yêu của em nó chết dần nữa Em không có cái chuyện đó à Nó lại càng được nuôi lớn lên à đến thời gian
0: gần đây ấy, thì em nhận ra được sự thật hơn. đặc biệt có một cái biến cố đấy là em bị phát hiện là bị một cái bệnh không không chữa khỏi được ấy, chị. thế nhưng mà em rất là tích cực điều trị. bảo về thời điểm năm ngoái ấy, thì chỉ có khóc thôi. tức là lúc đấy một mình đang sửa chữa nhà rồi một mình ôm ba con chữa bệnh lúc đấy không có phương hướng gì hết. nhưng mà đúng là đầu năm nay bắt đầu từ tháng 3 ấy thì giống như là em gặp thầy gặp thuốc ấy. Chắc là bệnh của em nó thuyên giảm gần như là hết triệu chứng luôn trong cả cái khoảng thời gian đấy chị biết không mọi người nhé thậm chí cái người bác sĩ điều trị cho em ấy ừ. người ta còn sốt sắng người ta còn gọi hàng ngày thậm chí ngày gọi mấy lần cho em để kiểm tra em làm sao khi mà em nằm viện bạch mai cấp cứu ấy thì người ta còn định là chạy đến ngay lập tức ấy thế nhưng mà anh ấy thì biết nhưng anh ấy không không có một cái cái quan tâm gì ấy chị bố mẹ em thì đến em trai mọi người rất là lo lắng sau hai lần cấp cứu và cả một năm rồi điều trị bệnh thì em thấy là anh ấy còn không cảm nghĩa gì với em nữa không Không nói là tình yêu nhá Nhưng mà ngay cả cái nghĩa vợ chồng ấy Thì anh ấy cũng không quan tâm luôn Thì chị cẩm phán ở tòa ấy Khi mà chị biết em bị Vì lúc đấy là cái man đỏ hình cánh ngườm nó vẫn hiếp rõ trên mặt em mà Thế thì chị bảo với anh ấy là Vợ đang bị bệnh ấy Thì có hoãn lại không Anh bảo không Không thể sống thêm một ngày nào cùng nữa cả thì em mới nói với chị là chị đừng để cái cái việc mà em bị bệnh nó ảnh hưởng gì đến cái việc xử lý này thì em sẽ vẫn lo cho bản thân và cái lúc đấy là cái thời điểm mà hòa giải lần cuối là nó rơi vào cái lúc mà em đi Singapore để chữa thì chị ấy lại cho ngoãn lịch sau đó thì em về thì em lại tiếp tục cái điều đấy khiến cho em không còn nghĩ là quay trở lại đấy là chỉ gần đây tôi chịu chứ còn trước đây thì em thấy em vẫn bị bán chấp là vẫn phải có gia đình này em sẽ rất xấu hổ bởi vì
2: thành công trong rất nhiều lĩnh vực nhưng mà lại là một người vợ thất bại có gì là thất bại cả chị không nghĩ là cái chuyện mà có gia đình như không nó lại là một cái sự thành công của người phụ nữ hoặc là con người nói chung cái sự thành công nhất của con người nói chung là cuộc sống của mình phải tốt đẹp lên từng ngày chứ đây là cuộc sống của mình phải tồi tệ đi từng ngày thì làm sao gọi là thành công được nếu như mà có gia đình ở đó mà thậm chí như người ta sống trong đau khổ hai vợ chồng ở với nhau xong cãi nhau xong này kia các thứ thì ít nhất là còn có tương tác Đó còn là một cuộc chiến, đúng không? Đó là ừ. một cuộc chiến. Còn của em là em giống như là một cái người đứng giữa một cái rừng núi và em hét lên những cái tiếng vọng. Chỉ ừ. có tiếng của em vọng lại thôi. Họ, những người mà người ta đủ thân thiết để
0: người ta hiểu ấy. Ví dụ như những người thân thiết nhất là họ hàng ruột thịt nhà anh ấy. Thì đều bảo với em ngay từ khi em cưới là ừ. anh ấy có rất nhiều vấn đề. Và ngay cả chị vợ cũ có một lần duy nhất gặp em và có một lần nói chuyện trên điện thoại với em ừ. Chị bảo là bây giờ chị không muốn nói nhiều nhưng mà chị thấy em kiểu đáng thương ấy
1: vì ừ. lấy
0: anh này thế nhưng hồi đấy thì em vừa mới cưới và em thấy mọi thứ vẫn rất là màu hồng và em cũng suy nghĩ về cái câu nói của chị thôi nhưng mà em em lại cứ 50-50 giữa chuyện là à có thể là chị đang vì là chia tay chồng em rồi nên là còn một chút gì đấy vẫn còn ấm ức không hay là chị thực sự là thương em thật Thực ra chị đấy thì em thấy cũng hiền lành Anh này còn có một đặc điểm là cực kỳ thích thể diện rất cần thể diện Nhưng mà đối với người trong nhà thậm chí với mẹ thì cũng chửi bới với vợ, với con thì những lời ví dụ tục tĩu hay là nói mắng hay là đánh Nhưng mà hình ảnh ở bên ngoài với những người mặt xa lạ ấy, thì đánh giá là rất là đạo mạo, rất là chỉn chu Thế còn những người mà hiểu nhất về chuyện của em thì đều bảo em là nếu dứt được sớm thì sướng sớm. Tại sao em lại đau buồn trong khi giống như mình bỏ một cái gông trong đời được giải thoát ấy. Thì em phải vui chứ không phải là cứ suy nghĩ xong rồi
2: tự trách bản thân. Anh này có hoàn hảo về bên ngoài tức là ví dụ như là anh ta cao to đẹp trai thông minh hay là cái gì đấy? Có, cao to đẹp trai thông minh. Cái
0: ấn tượng đầu tiên ấy, em giống như là love as the first time ấy chị nhìn kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên ý ừ. Tức là khi nhìn thấy là đã ấn tượng rồi Xong rồi cũng là vì vẻ cao to đẹp trai này Thông minh Nhưng mà thật ra ý Cái hồi mà em gặp ấy thì anh ấy chẳng có gì Chỉ có một cái ba lô xong anh ấy cứ đi ở khách sạn này rồi nhà nghỉ kia Anh ấy còn chẳng có nhà trọ đâu. Em hồi đấy chỉ yêu thôi ừ. Thật là hồi đấy là một cô gái rất là màu hồng Xong rồi cứ yêu yêu thì nghĩ là Đấy xong rồi cùng anh ấy đi thuê nhà xong rồi về đăng ký kết hôn rồi cưới rồi ở chung sau đó là em định đi hồi đấy là định học thạc sĩ ở nước ngoài ừ. học bổng thì có rồi xong rồi cũng ở lại trong nước thế là không học nữa cuối cùng tất cả mọi bậc học đều học trong nước sau này trong những cái chuyến công tác cái rượu thì anh ấy cũng đều ý kiến trong khi anh ấy đi rất là nhiều và đi rất là vô lý rồi dấp nhưng mà em cứ đi trực công tác trong nước hay nước ngoài thì anh ấy đều
2: rất là khó chịu ý kiến cái trường hợp này của em sau khi mà nghe em nói về cái ngoại hình của bạn này Thì chị nghĩ là đối với em á, bạn này giống như là một cái món đồ trang trí Ở trong nhà em sẽ có đồ trang trí Chị tin là em sẽ có những cái đồ trang trí em không chờ và nó bao giờ Và em cũng chả thấy nó có ích gì cả Nhưng nó cứ ở đó Và em không bỏ đi Vì em thấy nó đẹp và em tiếc Bởi vì tôi đã mua nó về để trang trí mà Vâng. Rõ ràng cái vai trò của bạn này trong cái cuộc sống của em nó đang như vậy Không hề giúp ích gì cho em cả Và thậm chí nha, có những món đồ trang trí bằng pha lê ấy, Mình để ở trên đó và mình đi ngang qua Mình rất là sợ mình quẹt vào nó là nó đổ, nó bể Mà nó đắt nữa cho Nên à. là mình phải cẩn thận khi mình đi ngang qua nó Và Đúng mình rồi. dè từ khi mình đi ngang qua nó Tức là nó trở thành gánh nặng trong cuộc đời Trong cái sinh hoạt của mình luôn Mà có thể gây ra mâu thuẫn luôn Có lẽ thế chị ạ
0: Ngay cả bây giờ khi mà em còn em ly hôn rồi xong có những lúc em vẫn không muốn mọi người biết rằng đã ly hôn bởi vì cũng muốn đúng là anh ấy là một cái vật chỉ trang trí còn thực sự về việc là chăm lo lo cho em nhé tình yêu thì cũng không có cho em tiền bạc
2: cũng không và thời gian cũng không dành cho em cuộc sống nó nó phải có những cái sự giao lưu hai chiều để bồi đắp cho con người mình như vậy là không nên quay lại sống chung nữa đúng không chị cái chuyện quay lại hay không thì thì bây giờ em phải có một cái cuộc trao đổi rất là thẳng thắn với ông và em vạch rõ ra là đấy, bây giờ vai trò của anh trong cuộc đời của tôi là như thế và tôi cảm thấy là tôi không cần đồ trang trí nữa nếu anh không muốn rồi mình vẫn là đồ trang trí bạn thì tôi sẽ xem xét vấn đề này Tức là em ừ. bây giờ em sẽ được đặt mình ở cửa trên, em đang ở cửa rất dưới và ông ấy lại đưa lên em một cái điều kiện là sống chung đi bao giờ thích thì tôi với cô với gái lại với nhau trong khi anh chả giúp ích được gì cho đời tôi, cả mãi lại còn điều khiển tôi không có chuyện đó đi yeah. bao nhiêu năm quen như thế rồi chị ạ Ừ quen thì quen thế nhưng mà bây giờ em phải nhớ là em có tới ba đứa con Và em là người nuôi dưỡng ba cái đứa trẻ đấy yeah. Em là người nuôi dưỡng hoàn toàn ba đứa trẻ đấy Công lao của em em tự cộng vào đi Em đã bỏ ra một số tiền nhiều tới mức độ như thế nào Để ba đứa con em trở thành như thế này Và yeah. toàn bộ cái đó là công lao của em nhé về cả tiền bạc, về tâm sức Thế nhưng cái người đàn ông này họ chỉ xuất hiện ở đấy Và nghiễm nhiên họ có ở trong nhà đấy Và họ hưởng toàn bộ cái điều này Và họ không phải bỏ ra một cái gì cả Em cảm thấy có an lúc không? Có chứ em cảm ơn chị Thẳng Cảm ơn Hằng nữa đã kết nối
0: em với chị Thẳng Hôm nay nói chuyện với chị Tốn của hai chị em mất bao nhiêu thời gian ấy? Mà em rất biết ơn vì hai chị em đã giúp em Ít nhất là có câu trả lời Biết là mình đang có những quyết định Thôi tạm thời đến bây giờ gọi là đúng tiếp theo như thế nào thì
1: tùy riêng. Vâng các bạn thân mến, trong suốt gần 150 câu chuyện mà podcast Bạn Ổn Không đã đăng tải thì mình nhớ đã từng có khá là nhiều câu chuyện của những người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, họ có chỗ đứng trong xã hội và họ muốn tìm lời giải cho cái cuộc hôn nhân bất ổn của mình và điểm chung của họ là họ luôn cảm thấy không tìm được lý do cho việc Vì sao họ có thể đạt được những thứ mà không phải ai cũng làm được trong sự nghiệp nhưng lại thất bại trong cái vấn đề mà một người bình thường vẫn có thể dễ dàng làm được. Mình nghĩ họ có đủ lý trí để trả lời cho câu hỏi đó. Nhưng mà quan trọng là bên trong họ chỉ thực sự bình yên, chỉ thực sự yên ổn khi họ thực sự chấp nhận một cuộc sống không hoàn hảo và tập trung vào những thứ mình đang có thay vì luôn nhìn về một vết khuyết mà rõ ràng là nó không phải là tất cả cuộc sống của họ. Hy vọng chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc dù cuộc sống của chúng ta không dễ dàng và không hoàn hảo. Và nếu như bạn đang gặp phải những bế tắc, những bất ổn trong cảm xúc của mình, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast a net Còn bây giờ, Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.